1: Hola, hoy estamos grabando un nuevo episodio de, de Ley Abierta y vamos a hablar sobre un tema que toca lo legal y lo financiero eh, tributario, que es este tema de precios de transferencia. Es un tema bastante interesante y que creo que es un poquito confuso. Eh, a mí me resulta un poco confuso y pues por eso en parte estamos haciendo este show y, y compete bastante a empresas grandes, pero, pero creo que es importante entender ¿Por qué sucede y qué es lo que hay detrás de eso? Entonces, para eso, pues, me acompaña alguien que conoce el tema, que se dedica a eso, eh, que se llama Cindy López. ¿Cómo estás, Cindy?
0: Hola, abogado. Bien, bien. Gracias. ¿Y usted?
1: Todo bien. Aquí, feliz de, de compartir con usted y grabar un, un, un episodio más de, de Ley Abierta. Eh, cuéntanos un poquito, Cindy, de, su, de, de, de lo que estudió y lo que hace actualmente.
0: Estudié en UNITEC la carrera de licenciatura en finanzas. Actualmente como usted mencionó, trabajo en este tema de precios de transferencia Soy consultora de precios de transferencia para la firma PWC Honduras Tengo un año de experiencia en esto eh, Es un tema, yo no lo consideraría confuso
1: <risa> En para realidad es, es
0: más sencillo de lo que parece Y es muy bonito Y es un tema que, del que no se habla mucho Y siento que se le debería estar dando más importancia Pero poco a poco
1: ¿Y qué, qué, qué son los precios de transferencia? Eh, ¿Cómo lo explicaría usted?
0: Ok, en términos muy sencillos, son los precios a los que las empresas y los grupos empresariales pactan sus transacciones. Es decir, compra y venta de productos, de bienes, eh, prestación de servicios, préstamos, entre ellas mismas, entre empresas del mismo grupo.
1: Ok, o sea, tiene que ser, los precios de transferencia regulan la, eh, la actividad económica, o sea, la actividad de transacciones de un mismo grupo, eso es lo importante Sí,
0: así es, tiene que sí. ser entre partes relacionadas, se le llama.
1: ¿Qué, qué son empresas relacionadas, Cindy? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se puede identificar cuando están hay empresas que están transaccionando y a las cuales se le debe aplicar las cosas relacionadas con precios de transferencia?
0: Una parte relacionada... Por ejemplo, es una entidad que participa directa o indirectamente en la dirección o el control de otra empresa. Entonces, al tener el control de esta otra entidad, automáticamente es una parte relacionada. Y también depende mucho de, de las definiciones de cada país y de cómo está regulado en cada país. Pero acá en Honduras, esa definición que le di, automáticamente lo asegura que es una parte relacionada. Eh, acá, por ejemplo, está que se debe de analizar una transacción como parte relacionada si se tiene un contrato de exclusividad, que en otros países, por ejemplo, no se considera como una transacción para ser analizada de eh, precios de transferencia, pero acá sí.
1: Eh, ¿Y dónde se encuentran reguladas la, la, las cosas eh, o dónde están regulada los precios de transferencias? Bueno. ¿Y ¿Qué leyes?
0: Está regulada mediante el Decreto 232 del 2011, que esta es la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, eh, pero que entró en vigencia a partir del 2014. Y también en 2015 salió el reglamento de la Ley de la Regulación de Precios de Transferencia eh, mediante el Acuerdo número 27 del 2015.
1: Ok, y en la en el código tributario hay algunas disposiciones al respecto o no, todo se deja para esta para este reglamento y regulación general.
0: Sí, sí hay, pero el, la ley y el, está, el reglamento lo, lo eso es todo. Sí.
1: Ajá. Y ¿cuál es la importancia de esto? ¿Por qué? Porque sabemos pues, que siempre que entra el derecho tributario lo que busca pues, es eso, ¿verdad? generar un beneficio para el Estado de acuerdo a la actividad económica de las empresas que operan en determinada jurisdicción, en este caso pues, lo que conocemos como un país. ¿Qué es lo que opera? ¿Por qué los Estados establecen esto? ¿Qué, qué es lo que se quiere proteger? ¿Qué es lo que sucede aquí para que para que sea decidido eh, implementar precios de transferencia?
0: Lo que se trata de evitar es que haya una nula tributación, o una baja o una nula tributación. Eh, que las empresas, por medio de hacer transacciones con estas partes relacionadas, las hagan de una manera en la que se evadan impuestos. Eso es lo que se busca. No evadir impuestos.
1: O sea, que lo que se busque es que el Estado siga presidiendo impuestos. ¿verdad?
0: Así es, claro.
1: ¿Qué nula tributación es?
0: No... Que no se de, sí, que, no pagan impuestos.
1: Y de qué forma se, se lograba esto? ¿Las empresas de qué manera lo lograban? Como, ¿Cuál era la, la situación que se daba para que las empresas pues, no pagaran impuestos?
0: Le puedo dar un ejemplo. O sea, y esto más que todo se daba en empresas multinacionales, los grandes. Y se sigue dando. Es un tema que... Es una lucha continua, eh, pero ya es más regulado.
1: El Estado versus las empresas, siempre. Así es,
0: siempre, <risa> siempre. Eh, y no solo en Honduras, pues en Honduras más bien se ha logrado regular. Eh, pero bueno, un ejemplo es: eh, viene una entidad y compra, pero compra a precios más altos. Entonces está presentando que tiene gastos más altos de lo que debería de presentar. Compra a quién? A su parte relacionada. le está O comprando sea, a su otra
1: sociedad mercantil, digamos. Sí, exacto.
0: Pero le está comprando a un valor mayor de lo de mercado. Y esa, esa compra, porque es tan grande que está haciendo, le está generando gastos. Que eventualmente, y moviendo los números correctos, le generan pérdidas. Entonces, ya al generarle pérdidas, ya se va logrando ahí evadir impuestos. Pagar menos impuestos o no pagar impuestos si se presenta pérdida.
1: Pero la gente ahí se preguntaría... ¿mi pr ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Pues si al final siempre el dinero está saliendo y nada más se está moviendo de una a otra. Entonces, ¿cuál es el... el como desde la perspectiva, desde el asiento de, de una compañía y de los analistas financieros de una compañía que hacen este... que, que articulan estos esquemas? ¿Cuál es lo, lo, lo... por qué se quiere hacer eso si pues, siempre está moviendo... Siempre estoy pagando el dinero, pues.
0: Pero le está pagando a su otra entidad. Ajá. O sea, se queda ahí mismo con ustedes.
1: Ajá. Claro, versus... Y
0: no está tributando lo que tiene que tributar.
1: Entonces está produciendo pérdidas en una para uh -huh. tributar no, eh, no. para tributar menos, ¿verdad? Uh -huh. Ok, ok. Sí. Eh, ¿Y cuál es la historia de los precios de transferencia aquí en Honduras? Cuando cuando se inició, eh, el, pues los decretos ya lo mencionó que en el 2011 fue sí. la primera regulación. Sí. Eh, ¿y ¿Qué cosas fueron, fueron, fueron claves para que se considerara implementar eso en Honduras? ¿Qué, qué ha pasado alrededor de eso? Y,
0: pues como le mencioné, la ley eh, la emitieron en el 2011, ¿verdad? Pero entró en vigencia hasta el 2014, porque eh, y por lo que hemos visto la tendencia que se fue dando a nivel regional de la regulación de precios de transferencia. Entonces, naturalmente, al ver una tendencia que se está realizando cierta práctica, pues se va adoptando acá, pues. Y al principio, pues como era un tema desconocido, eh, se ocupaba saber más del tema, considero yo. Entonces, entró en vigencia en 2014, pero hasta en el 2015 eh, emiten el, el reglamento, donde ya está más específico, por ejemplo, lo que debe de contener un estudio, eh, y temas más, las sanciones, por ejemplo, temas más específicos están en el reglamento. Entonces, eh, ya al entrar en vigencia el reglamento, se empiezan a hacer los análisis y a presentar la declaración acá en Honduras.
1: Es algo bastante reciente. ¿no?
0: Sí, relativamente sí.
1: ¿Y en el resto de países eh, de la región centroamericana o de Latinoamérica, cuándo se empezaron a regular o cuál es la, el estado actual, así como un panorama amplio?
0: Es que el tema en sí de precios de transferencia en general es reciente, porque por ejemplo la OCDE, que es la Organización para la eh, Cooperación y Desarrollo Económico, y es quien emitió las directrices de precios de transferencia, las emitieron en 1995. Uh, que en sí, realidad... Sí, bastante nuevo. ¿no? Sí, es nuevo. Entonces, acá en Latinoamérica, eh, los, de los pioneros fueron México, Argentina, que Argentina tiene mucha experiencia y muchas de las cosas que se han aprendido, por ejemplo, en la región centroamericana se ha aprendido de la práctica argentina. Eh, ellos la adoptaron eh, recién salidas o recién emitidas las directrices en los 1900. Luego en San Pedro Sul, en, perdón, en Centroamérica, eh, la, se han ido adoptando poco a poco y muy reciente. O sea, hablo 2011, 2012, bien reciente. Eh, y también, como le dije, la práctica de que una empezó y la otra siguió, se ha visto esa tendencia, pues. Pero sí, sigue siendo muy reciente.
1: ¿Y se, se avecinan cambios, cree usted? ¿O, o sea se han identificado... Digamos, innovaciones tal vez podría ser la palabra O, o, o cosas a mejorar o, o cree usted que se vienen cambios normativos Importantes sobre precios de transferencia Ya sea a nivel mundial o, o cosas que se podrían mejorar en la regulación
0: Yo creo que sí Yo creo que esto es algo que Como le mencioné, sigue siendo nuevo Entonces hay muchas cosas que, me que mejorar Pero por ejemplo, la OCDE ahorita Tiene un plan de acción que se llama BEPS que BEPS es Base Erosion and Profit Shifting, que en español es para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Entonces, mediante estas 15 acciones que emitieron, están trabajando básicamente en las transacciones financieras para pues controlar controlar que, que a través de estas eh, se hagan traslados de beneficios. Entonces, este plan de acción incluye bastantes cambios para las legislaciones. Cambios, por ejemplo, o no cambios, pero sí nuevas obligaciones, entre comillas. Por ejemplo, los miembros de la OCDE, porque hay países miembros de la OCDE y hay países que son parte del marco inclusivo de este plan de acción. Entonces, aunque no son parte de la OCDE, acordaron ser parte de este marco inclusivo para tomar acción y aplicar estas 15 acciones que, que sacaron. De este plan BEPS. Entonces, estos 137 países que, están, que son parte del, de este marco inclusivo.
1: Y nosotros estamos incluidos ahí, y ¿no? Sí,
0: estamos en el plan de acción. Somos parte del plan de acción, pero no. del marco inclusivo, pero no somos parte de la OCDE. Ok. De la región, Costa Rica es parte de la OCDE.
1: Ok. Uh -huh. ¿Y esto cuándo se va, se va a desarrollar en la legislación nacional? ¿O no? ¿Todavía no, no se sabe? ¿O ya se va a empezar a implementar?
0: Casualmente. Hace poco hablé con personas del SAR y les hice esta consulta porque eh, teníamos una capacitación al respecto en la región, en la firma a nivel regional y, y yo hablé con ellos y yo les pregunté ¿qué está haciendo Honduras para aplicar estas acciones? Entonces, si ¿sí están planeando cómo aplicar las acciones, por ejemplo ahorita actualmente nosotros solo presentamos el estudio de precios de transferencia pero ya hay otros países que presentan documentos Más complejos Que se llaman como, por ejemplo El Master File o el Country by Country Entonces dentro de las acciones Que se están planeando acá en Honduras Está eso, aplicar El Master File e ir aplicando El Country by Country Report uh
1: -huh.
0: eh, Y acciones así, Sí están trabajando
1: Pero no se sabe cuándo pero
0: no. Y son de las 15 acciones del plan de BEPS Están trabajando solo en acción 8, 9 y 10 No están trabajando en el resto de
1: Imagino que les va a informar cuando sí. las van a tener que aplicar ¿verdad? Sí. Y Tal vez se convierte como regulación nacional eh, sí. sí, ¿verdad? Eh, interesante Sí, es algo donde, donde están sucediendo bastante, Bastantes cambios Este, Me imagino que el PEPS, ¿se llama el documento? Es un documento, ¿verdad? El plan de acción sí. Sí. Lo voy a enlazar a estar, me imagino que en algún en sitio web ¿verdad? Es fácil y, de encontrar Entonces yo es, lo voy a poner como sí. enlace al show para que la gente lo pueda ver por para quienes tengan curiosidad sí. eh, ya vamos a explicar un poquito más acerca de las, de las piezas que sin mencionó, para que la gente pues, entienda un poco más uh -huh. eh, y quienes están obliga ¿quiénes están obligados eh, a, a los precios de transferencia a, a este control
0: eh, voy a hablar eh, acerca de los obligados en, Hondura, ¿verdad? en Honduras, ¿verdad? Claro. Entonces, en Honduras están obligados a presentar la declaración jurada informativa anual de precios de transferencia los medianos y grandes contribuyentes. También los pequeños contribuyentes, pero solo si estos tuvieron transacciones intercompañía o con partes relacionadas que superaron el millón de dólares. También si una entidad o un contribuyente eh, realiza Transacciones con empresas Que están amparadas O que operan bajo un régimen Especial, tienen que presentar La o declaración. Como solis. Como solis. también? Sí, sí, ahora Sí, también. Okay. Y también si sí, realizan transacciones Con empresas que están localizadas En paraísos fiscales. Tienen okay, la obligación
1: okay. Aunque la empresa que esté en el paraíso Fiscal no sea una empresa relacionada Sí,
0: tiene que ser relacionada.
1: O sea, todas son sí. Empresas relacionadas. Sí. En situaciones de empresas relacionadas sí. ah, Ok, 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 ok. ¿Y qué es lo que se debe presentar?
0: Bueno, ¿O cuál es la declaración.
1: ¿Una declaración? Sí, como
0: les mencioné, es una declaración informativa solamente. Eh, que se llama Declaración Jurada Informativa Anual de Precio de Transferencia. Es el formulario 545. Eh, y se presenta también a través del Dead Live, que es la plataforma para presentar las declaraciones.
1: Y o sea, me resulta como ¿qué tanta complejidad hay para elaborar ese, ese, ese formulario ese, o esa presentación? Porque pues ¿Tu trabajo básicamente es, se resume en presentar eso?
0: No, mi trabajo se resume en hacer un análisis de las transacciones... ...entre partes relacionadas para ver si lo hicieron a precio o a valor de mercado.
1: Ok, ok, ok. okay. Mm. Y el, eh, okay, el formulario es relativamente sencillo, entonces. Sí,
0: es sencillo. Pide el nombre de la parte relacionada, el domicilio fiscal... ...el RTN de la entidad relacionada.
1: Ok. O sea que el trabajo... El trabajo tuyo va más enfocado a, a evitar que les apliquen multas a estas empresas para que no estén, para que no estén cumpliendo adecuadamente con las políticas de precios de transferencia de cada jurisdicción en la que operen.
0: Sí, mi trabajo en realidad es ver que esas transaccion transacciones que van a presentar en esa declaración de precios de transferencia eh, las realizaron bien Ajá. o si se necesita hacer un ajuste, por ejemplo. Okay. Y, pero dep también depende del alcance por el que nos contratan, porque hay. Tenemos clientes que sí nos contratan para presentarles la declaración.
1: Claro, claro. Uh -huh. Entonces, es en, en, en el, en, va orientado en el sentido de, de evitar que, que cometan fallas, ¿verdad? Entonces, sí. que cumplan adecuadamente el, uh -huh. el propósito. Uh -huh. eh, y, pues, alrededor de, de los precios de transferencia está este principio de plena competencia, que creo que no hemos hablado de él y es un principio bien importante. Sí, sí. Uh -huh. ¿En qué consiste la plena competencia?
0: La plena competencia es, como le mencioné, que las transacciones se realizan a valor de mercado. Es decir, que se realicen eh, como que si fueran con terceros independientes. No darles un trato especial o preferencial porque sea con parte relacionada.
1: Ok, y esto en el espíritu de lo que mencionábamos antes, cuando son partes relacionadas que quieren verse beneficiados por para obtener eh, beneficios fiscales, ¿verdad? Mujeres de un país a otro, tal vez donde, en, en, me imagino el caso de tal vez que, qué sé yo, en un paraíso fiscal... Entonces, uno le vende a aquel país más barato, uh -huh. ¿verdad? Y, y allá es donde se vende la, trans, la venta cara para pagar más impuestos allá, uh -huh. ¿verdad? Exacto. Entonces, la plena competencia es, es, un, es uno de los principios que vigila como... Si se hace una transacción, en el caso que hablábamos Honduras-Panamá, pero está muy por debajo del precio de valor de mercado, pues ahí, ahí hay una mala práctica. ¿no? Sí.
0: Ya ya no estoy, estaría cumpliendo ese principio. Estaría que
1: violentándolo. Sí. ¿eh?
0: El principio de la plena competencia es por lo que nos regimos. O sea, eso tiene que cumplirse.
1: Ok. Sí. ¿Y cuáles son los principales métodos? Porque primero que ser un poquito complicado determinar los precios de la plena competencia. ¿Cuáles son de los principales métodos para determinar los precios? ¿Qué, qué opera ahí? ¿Qué, ¿Cómo hacen ahí? ¿Qué métodos utilizan?
0: Eh, en las directrices de la OCDE... Eh, ellos nos enseñaron los métodos de precios de transferencia. Entonces hay dos tipos de métodos, los métodos tradicionales o transaccionales y están los métodos que se basan en utilidades o en los resultados. Dentro de los transaccionales está el método COP, que es el método de precio comparable no controlado. En este método lo que analizamos es que el producto o el servicio sea exacto, sea igual, y que el precio sea el mismo. Entonces tiene que ser un comparable exacto. Eh, luego está el otro método que se llama método de reventa, que este es más que todo para las transacciones relacionadas a la distribución o reventa, valga la redundancia. Eh, pero en este ya no se analiza un precio, sino que se analiza el resultado de margen bruto de la entidad para saber si... Eh, esa compra que eventualmente va a terminar en una reventa, pues eh, logró un margen bruto que sea similar o que entre en el rango, eh, dentro del rango de las comparables. Uh -huh. El otro método se llama método del costo adicionado, que en este caso se compara también el margen bruto, pero es más que todo para las transacciones de manufactura o prestación de servicios, en el que uno analiza los costos, por eso se llama costo adicionado, y eh, le agrega un costo, costo adicionado. Uh -huh. eh, bueno, en estas dos que le mencioné, el método de reventa y el método del costo adicionado, se analiza a margen bruto. Luego están los otros, la otra sección, o la... Sí, la otra sección de métodos que son los métodos eh, en base a resultados, que está el método de partición de utilidades, Ese, pues en la práctica lo vemos muy poco, que eso es que se dividan las utilidades o pérdidas eh, dependiendo de las transacciones, o sea, la utilidad que se obtiene de la transacción intercompañía se divide entre las partes. Eh, y por último, está el método del margen neto de la transacción, que eso es analizar que el margen operativo, es decir, el resultado operativo de esa transacción sea rentable y que esté comparable con el rango que se obtiene de las comparables, de las compañías comparables. ¿Qué
1: si sí. ¿Y usted le entiende todo eso? Ya me enredo. Estaba tratando de mapear todo eso, pero...
0: <risa> sí, sí, le entiendo. <risa> no, claro,
1: claro, me imagino. <risa> sí, eh... ¿Y utilizan tecnología para esto?
0: Utilizamos plataformas Utilizamos eh, Para
1: computar rápidamente Cosas, ¿verdad? Sí, claro Meter, meter valores y rápidamente obtener
0: Sí eh, Dentro de la firma Hay diferentes equipos Hay un equipo de automatización Que trabaja en realizar Pues eso eh, Herramientas que automatizan que ¿no? es, claro, sí. claro,
1: claro, claro y para cerrar, Cindy, eh, ¿cuándo se presenta esto al azar? ¿Y cómo se presentan? ¿Cómo se comunican? ¿Cada cuánto se tiene que presentar esto al azar?
0: Se presenta por medio del Dead Life, que es la Ajá. plataforma del SAR, ¿verdad? Y eh, si son entidades que tienen un periodo fiscal que termina el, fin, el 31 de diciembre de cada año, tienen hasta el 30 de abril del siguiente año para presentar la declaración, igual como la declaración de impuestos sobre renta. Eh, y si es una entidad que tiene un periodo fiscal, pues entonces tiene hasta tres meses después de ese periodo para presentar la declaración, así como también la declaración de impuestos sobre la renta. Se puede decir que se presentan juntas.
1: Ok, ok, ok. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo.
0: No, gracias a usted por la invitación.